0: Piața Victoriei
1: La Europa FM
0: Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu, bună Bună seara, seara, noi Seguran, bun venit din nou în Piața Victoriei de la Europa FM. Când ești un om care își vede de viață, de familie, de prieteni la sfârșit de săptămână și te trezești iată lunea de dimineață în România, nu te poate ocoli stupefacția, constatăm, căci Banca Națională este atacată din interiorul guvernului, președintele Camerei Deputaților, iată, confundă Voit Uniunea Europeană cu o sumă de euro alimentare, Guvernul vrea să interzică prin circulară veceurile urile din fundul curții, da, asta se întâmplă într-o țară fănă canalizare și, de asemenea, opoziția se zbate așa, ca un elefant în galop. În toată această poveste, dacă ne luăm după domnul Darius Vâlcov, funcționar din instituțiile statului ar trebui acuzați de înaltă trădare pentru că scriu instituțiilor internaționale de rău despre România. <coughs> Dar ne întrebăm, poate, cine este acest domn Darius Vâlcov? Este un fost primar al Partidului Democrat, este un fost ministru pentru buget în guvernul Ponta, trecut la PSD, așadar de la PD, în guvernarea USL. Și de aici parcursul său este ceva mai clar, mai ales pentru cei care l-au cunoscut în momentul în care s-a aflat de dosarul de corupție, care, iată, implica niște mită luată în cimitir și niște tablouri. Apoi, ca urmare a condamnării, oamenii l au cunoscut și mai bine, vorba de o condamnare într-o primă instanță, doar 8 ani de închisoare a primit domnul Darius Vălcov și acum se judecă ultima parte a procesului. Încercăm să ne explicăm așadar cum a câștigat puterea acest personaj politic și înainte de toate v-am invitat pe dumneavoastră să ne spuneți ce știți despre domnul Darius Vlcov Și ne-ați scris, stimați ascultători, mai multe lucruri. Domnul Marius Avram, de pildă, ne spune așa. M-am născut în Scornicești, îl cunosc și cunosc faima locală, nu sunt puțini cei din Slatina și de prin împrejurimi care cad în admirație față de domnul Vâlcov. Costi Iotu ne spune că este unul dintre cei mai buni primari ai orașului Slatina și în același timp a fost omul promovat de Traian Băsescu în politică. Dar vine Șerban, Răzvan Șerbănoi, iertați-mă, și ne spune că fostul primar de la Slatina amenința oamenii dintr-o comună limitrofă că le taie apa dacă nu votează un coleg de partid. O altă doamnă, doamna Ionela Daniela Tatu, ne povestește că i-a fost profesor de burță și tranzacții și-și dona iată salariul, a făcut din Slatina un oraș superb, dar când a trecut la PSD s-a ales praful și pulberea. Deci era bun la PDL, nu a mai fost bun la PSD. Cardinalul Jules Mazarin al statului paralel, ne spune domnul George Radu, gândindu-se probabil la tablourile domnului Vâlcov. Și, ah. în fine... Ne povestește doamna Ramona Manolcioiu că și-ar, dori, și-ar fi dorit să nu-l cunoască. Sincer, m-aș fi bucura să nu știu nimic despre acest domn și să nu fi auzit nimic niciodată de el, pentru că după toate aceste isprevi, domnul Darius Vârcov joacă acum rolul de prim economist al țării și deși are lacune severe cu privire la modul în care funcționează o economie, își permite să-i tragă de urechi pe cei care sunt la BNR, nu sunt patrioți și toată lumea acceptă, iată, trebuie să accepte inep- inepțiile economice propuse de acesta. O sumă de păreri într-o mare de oameni care, iată, susține că nu știe cine este Darius Vulcov, 70% dintre cei iată, 1.500 de ascultători a Europa FM ne spun habar nu am. Dar acest domn conduce guvernul din umbră. Să nu uităm acest detaliu. Moise, de unde a apărut? Și la
2: soare, mi se pare mie. Și la umbră și la soare cred că nu se mai ascunde deja. Nu știu, mă înșel? Nu e prim-ministru nu, Darius Vulcov? Nu, nu e din umbră.
0: Din nu, decembrie nu. anul trecut e clar Și
2: ne interviuri
1: noi. în ultima vreme pe toate ordonanțele astea de urgență. Fără hârtie. Le dă, fără să domnul acesta. Nu, da. le, nu le dă
2: domnul Dragnea, mai multe le dă domnul Vulcov. Este absolvent de drept. Poate că asta justifică. Nu este absolvent de ASE. Este, este și de ase Este și doctor de drept. în economie, doamne, am aflat această chestie. În primul rând să vă fac o mărturisire. Eu îl cunosc pe Darius Vulcov din uh, 2012, din perioada în care era președintele Comisiei Roșia-Montană din Parlament. Uh, era abia venit în Parlament, era într-o postură extrem de ingrată, dacă vă mai amintiți, raportul Vălcov s-a chemat atunci. A fost un raport nefavorabil exploatării Roșia-Montană, în ciuda presiunii evidente pe care liderul de atunci al PSD, Victor Ponta, o pusese inclusiv ace- asupra acestei comisii și asupra opiniei publice în general. Au fost marșuri de stradă unit, salvăm Roșia-Montană și așa mai departe. Darius Vâlcov a jucat uh, într-un mod pe care eu atunci nu l-am înțeles. L-am înțeles mult mai târziu, atunci când uh, a devenit evident conflictul dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta, de fapt.
0: Dar ca să ajungem acolo, hai să le povestim ascultătorilor, în primul rând, de unde vine, cine este și ce-l face atât de puternic. A fost
2: primarul Slatinei, știe toată lumea. Doar ca Oltean, aș vrea să spun o chestie. Slatina n-a fost niciodată superbă. Centrul Slatinei, centrul vechi al Slatinei, arată într-un mare fel, este adevărat. Pentru că, mă rog, e un centru istoric refăcut, dar, altfel, te rog să mă crezi că merg destul de des la Severin, centura Slatinei, care e parte din oraș, arecum, e vai de steaua mamii ei și așa a fost de când aveam eu 5 ani. Acolo e un teren care alunecă, nu au fost în stare niciodată, e un coșmar să treci prin Slatina.
0: Ca să ajungă însă politician și primar la Slatina, domnul Vâlcovi a plecat dintr-o afacere privată, s-ar spune, Sece, Octogon, SRL, spune ceva se?
2: Da, mă rog, am citit și eu dezvăluirile, dar. Nu, nu, nu știam aceste lucruri despre Darius Vulkov, Nu știam aceste lucruri despre Darius Vulkov, nici târziu când el a ajuns ministru bugetului și cred că a fost și ministru de finanță o perioadă. Oricum, Darius Vâlcov um, a lucrat și am avut multe întâlniri și discuții cu el în perioada în care s-a făcut nou cod fiscal din 2015, pe care tot el acum îl face țândări prin ordonanțe de urgență. Ce pot să vă spun eu? Că eu nu mi-am dat seama că omul e doctor în economie. A avut consultări cu multă lume printre jurnaliști și cu mine. Mai multe consultări în care am discutat despre ce efecte ar avea scăderea TVA-ului la alimente, cum se transferă mai departe în economie, prin stimularea salariilor din industria... Lucruri pe care mm-hmm. nu părea să le înțeleagă. Dar era atent, era, atent, era foarte atent, v- vă spun sincer că am lucrat bine cu el. A fost o surpriză pentru mine foarte mare în momentul în care au ieșit la iveală toate potlogăriile alea cu cavouri și tablouri și așa, pe cuvântul meu am avut un șoc. Părea un băiat de treabă, Darius asta Vulcov. Dar, numai, unul, nu m-am prins că e doctor în economie, sub nicio formă, a făcut drept. pare că nici el nu s-a prins, vân... nu s-a prins foarte
1: bine, a vândut că 100 de pagini dintre cele 212
2: sunt am suspectabile de plagiat Xerox. Eu nu am doctorat și nu mă bag la astfel de judecăți, sincer să vă spun. Da. Sincer să vă spun, dar vă spun că omul este genul de economie, adică multe lume poate să zică că știe economie citind diferite opinii pe Facebook. Acum,
1: știți care a fost răspunsul domnului Vulkov la acuzațiile de plagiat pe care i le-a adus Presoan? Răspunsul a fost că sunt mii de securiști care îl atacă, de seriști și securiști și unii dintre ei au ajuns să se ocupe și de teza lui de doctorat. Am înțeles. Deci seriști și securiștii, nu argumente în legătură cu plagiatul sau neplagiatul. Dușmanii care citesc. Da, dumne.
2: Ca să-ți răspund la întrebare și să închid această scurtă istorie, mie nu mi s-a părut niciodată Darius Vâlcov ca fiind un deținător al puterii și nici acum nu mi se pare. Este un, el este un delegat. El este o interfață al lui Liviu Dragnea Adevărata întrebare este dacă va putea vreodată să fie un deținător al puterii Dacă mă întreb pe mine, nu
0: Ajungem și acolo Până atunci, povestește-ne, te rog, un detaliu S-a pus vreodată în aceste discuții problema favorizării vreunui domeniu în care activează familia domniei sale?
2: Uh, s-a pus, dar s-a pus la modul exemplificativ Domnul Darius Vâlcov îmi amintesc că la dezbaterile alea despre codul fiscal Era adeptul scăderii cotei generale de TVA pentru că tatăl lui era, mă rog, avea discutit, tatăl lui era un mic întreprinzător, din ce am înțeles chiar de la el, și bă, i-a spus, domnule, a fost criza asta, e în mare nevoie de scăderea TVA-ului. Iar In industria mobilei. Industria să... mobilei. Iar eu i-am explicat atunci că, chiar așa vorbeam, Darius, în momentul în care scaz tot TVA-ul, O bună parte a banilor ajunge în China. Dacă vrei să favorizezi industria mobilei, și după aia am făcut niște scheme cu cât exportăm, cât importăm, trebuie să ții cont de balanța dintre importuri și exporturi. Industria mobilei întâmplător este una de predat la AS. Pentru că avem o mare producție, cu valoare adăugată mare, care merge în special la export, dar noi importăm mobilă ieftină.
0: Această discuție n-ar trebui să fie totuși transparente,
2: între iată societate civilă și... Păi era o dezbatere. Adică nu e ca și cum l-aș fi influențat. Sau poate, nu știu... Dezbaterea s-a dus, de fapt, pe industria alimentară atunci. Și, în final, a fost căzut TVA-ul la industria alimentară, cred eu, nu pentru că l-am convins eu pe Vâlcov că sunt mulți angajați în industria alimentară și că salariile lor ar fi în regulă, dacă ar scădea TVA-ul pe această ramură, ci pentru că a fost, puternic, a fost puternic lobby-ul industriei alimentare făcut la Ponta, nu la Vâlcov. Așa, Asta a fost impresia mea atunci.
0: Dincolo de politicile economice discutabile și tot mai discutate în ultimii ani, pornite de la domnul Dariu Spălcov, avem, iată, ceea ce spun politicienii care cunosc că îi unește pe domnul Spălcov și pe domnul Dragnea în acest moment, și anume dorința de a avea ordonanță de urgență care să reglementeze niște lucruri în dosarele penale și legate de completurile de cinci judecători și legate de asemenea de prescripții, de termenele de prescripție. Așadar, libertatea, domnule Popescu, de fapt, vă întreb dacă plătește azi România prețul libertății lui Dariu. Vreau să vă citesc ceva, dar o să vă
1: citesc altceva, dar dacă rog. îmi puneți întrebarea aceasta. Deci, okay. vorbiți de ce fac cu OG7 și cu ce vor să facă cu viitoarele ordonanțe. Viitoarele Pentru ordonanțe. că se pune, modifi- pune problema da.
0: modificării codului de, pe, pe, pe penal din nou și a completurilor. Bine, atunci o
1: să vă citesc următoarele lărânduri. Fac tot ce pot ca să-i ponegresc cât mai mult pe juriști. Pentru că această profesie trebuie să fie îmbrățișată de cât mai puțin studenți. Trebuie să compromitem această carieră până acolo încât să nu fie aleasă decât de cei care nu vor să cunoască nimic altceva decât paragrafe. Ce nevoie avem de scrupule juridice când un lucru este necesar din punct de vedere politic pentru popor? Poporul nu trăiește datorită juriștilor, ci în pofida lor. Desigur, eu nu sunt primul care vede în ei un mediu de cultură pentru bacterii. Frederic cel mare nu gândea altfel. Aceste rânduri aparțin lui Adolf Hitler. Sunt memoriile lui Adolf. Da, în memoriile lui Adolf Hitler, în 1941, spunea aceste lucruri. Iar în ceea ce privește, ca să vedeți totuși cine este Darius Vulkov, cine este Liviu Dragnea, ei sunt niște întruchipări ale unei Plasme care din când în când pune stăpânire pe câte o națiune, poate chiar pe un continent. Vă mai citesc ceva. După războiul mondial am comis o eroare capitală. În loc să rămânem în autarhie, am intrat din nou în circuitul economic mondial. Prin urmare, secretul planului meu pe patru ani a fost simplu. I-am înrolat pe oameni într-o economie autarhică. Cei din afara Germaniei încă nu au înțeles toate acestea. În această privință putem fi liniștiți, vor avea parte de crize după război. În acest timp noi vom construi un stat foarte solid, la adăpost de crize, fără să ne bazăm pe niciun gram de aur. Cel care va depăși limita fixată de stat pentru prețuri va merge în lagăr așa se obține stabilitatea monedei. Tot ce avem de făcut în anii următori este uh, să suprimăm catedrele universitare de economie.
0: Haideți să comparăm tot acest moment. Tot
1: Adolf Hitler, da? Deci avem OUG7 și avem și OUG14, Ordunaţa da? La lăcomiei pentru ce. Plafonările și... Asta cu prețul la gaz și cu toate. Deci, acești oameni sunt într-o chiparea unui mod de a gândi care apare recurent în în istorie. În clipa în care se leagă lucrurile astea, adică naționalism, xenofobie, izolaționism, pentru că întotdeauna economia autarhică, gândit așa, atrage după sine societate închisă. Imediat societatea se închide când vi cu propunerea asta de economie, de a tăia toate relațiile cu economia europeană, cu economia mondială, pentru că asta face domnul Vâlcov. Deci domnul Vâlcov, în clipa de față, distruge capitalismul românesc de stat, pentru că lumea uită, în general, Că există capitalism de stat și ca- există capitalism privat. Capitalismul de stat în România e reprezentat de companiile astea.
2: Proprietatea privată Pro- a statului.
1: Așa, proprietatea privată este de fapt capitalism de stat. Le distruge prin acest fond suveran de dezvoltare. Care va
0: fi adoptat probabil săptămâna viitoare prin ordonanță Probabil de
1: săptămâna viitoare. Ele practic își pierd caracterul capitalist, devin controlabile exact ca în regimul comunist de către stat, care o să facă ce o să vrea. Cu ele, cu
0: banii lor și aia mai departe. Uitându-vă totuși bine la acești oameni, ei sunt niște capitaliști pentru ei înșiși. Numai nu pentru ei înșiși.
2: Nu nu mai iertați. pentru ei. Asta, aș vrea să completez ceva. Schema aia cu fondul de, uh, fondul de investiții. Asta e o poveste veche. O poveste pusă la cale încă de acum, tot atunci în perioada aia 2013-2014 când echipa era prim-ministru uh, Ponta vice-prim-ministru Dragnea Vâlcov la Ministerul de Finanțe sau Ministerul Bugetului, tot era că erau acolo în același minister uh, in, uh, partea asta cu fondul de stat e ceva extrem de periculos și urât în același timp, pentru că el nu are niciun fel de logică fondurile suverane Uh, sunt făcute de țări care au excedente. Nu ai ce să faci cu un fond suveran dacă iei aceiași bani din buget și muți, cum a zis dumneavoastră, într-un alt... Singura rațiune pentru care poți să faci așa ceva este o privatizare la pachet. Și în momentul de față statul administrează com- uh, pachetele de acțiuni la OMV pe unde mai are. Sunt companii cum e antibiotice și unde statul e majoritar. Poate să le vândă? Da. Dar în momentul în care le bagă într-un pachet sub pretextul că vrea să fac autostrăzi și să atragă, atragă bani să se împrumute, doamne, de fapt despre asta este vorba, hai să o spunem pe aia românesc. punând garanția aceste acțiuni sigur că da, deci pui niște acțiuni pe masă zici, am făcut un platou așa, așa și asta se numește fondul suveran. îmi dai și mie niște bani pe asta apoi de ce, uite, o obligațiuni și ce faci cu banii? Fac autostrăzi și mai departe, cum dai banii înapoi? din autostrăzi? bun, să zicem din autostrăzi vă spun altceva chestia asta s-ar putea să fie legată cu povestea cu aducerea uh, rezervei de aur în România. De ce? Pentru că dacă vrei să scapi de asta, trebuie să nu mai plătești datoriile. Dar nimeni nu-ți dă bani dacă nu pui un colateral. Deci o schemă complicată, dar care seamănă cumplit cu niște scheme de fraudă pe care țara asta le-a mai văzut.
1: de deci... plus, o clipă, am și adăuga ceva aici. Legătura să face, apropo de împrumut... Să face imediat cu standard and poor's, cu ceea ce, cu lupta domnului Vulcov care a ieșit cu sabia în stânga și cu crucea în dreapta, să se bată cu, cu agențiile de rating internaționale, care sunt nedrepte cu România. De ce? Pentru, din pricina faptului că nevoia de împrumut se va lovi de dobânzile
2: pe care le dă Ratingul internațional. Se, se face de fapt cu Grecia, domnul Popescu. Credeam că asta ați sesizat imediat. Ce fac ei de fapt? Încearcă să privatizeze, sau mai bine zis să împrumute statul, prin folosind niște companii de stat, dar nici măcar nu mai sunt atât de multe companii cu capital majoritar. De unde să împrumute? De pe piața
1: internațională. Păi atunci e cum vă spun. E vorba de standard în și da. de ratingul de în promoc pe piața internațională. Și deci să vă
2: spun că asta e o șmecherie pe care Grecia a făcut-o înainte de a intra în zona euro, care a ținut exportarea uh, deficitului prin companiile de stat și a intrat în faliment din cauza asta. Europa a învățat
0: însă ceva din lecția Greciei, chiar dacă noi n-am fost foarte atenți la asta, da. până să vedem decizii radicale eventual la București, să ascultăm discursul domnului Vâlcov și să stabilim dacă este sau nu un discurs radical.
2: Banca Națională administrează portofolii de o asemenea valoare și obține minus 80 de milioane de euro. Cam asta este situația în România când unii se cred mai deștepți și pe viață într-un anume loc. Dar probabil, și îmi doresc din tot sufletul, ca nou guvernator și echipa nouă de la BNR să fie o echipă de patrioți. Vorbiți deja de o echipă nouă de la BNR. Alcumva România nu va putea să sco- scoată capul din țărână.
0: Domnule Popescu, mi-ați dat de înțeles deja că, da, e o luptă pentru libertate, iată, e în subsidiar și o luptă pentru BNR, dar nu directa a domnului Vâlfcov. Ca să le răspundem... Cum să nu fie directă? Indirectă, pentru că nu și-o dorește pentru propria persoană, ci pentru... Da, de unde știți lucrul ăsta? Informațiile neoficiale spun că acest uh, post de guvernatorii s-ar fi oferit mai degrabă domnului Teodorovici, de către domnul Vulkov. Dar deocamdată mm-hmm. sunt informații neoficiale. Revenind oh. însă, domnul Vulcovi este, iată, cel care asumă din interiorul puterii dorința de a discuta, de a negocia, de a vedea lucrurile, iată, așezate, între ghilimele acolo la BNR. Slăbirea aceasta a instituțiilor, de la curți supreme, la ONG-uri, iată, în societatea da, civilă...
1: A mai spus ceva în legătură cu BNR-ul. Și o să vă spun eu ce. La BNR se face un alt tip de corespondență. Cu persoane și agenții de rating. Totdeauna
2: a existat astfel de corespondențe.
1: Nu. Deci, uh, acuza este de. Nu, nu e de normalitate. Acuza lui, uh, lui Vălcovi este de trădare de țară. Deci, el spune că oficiale ai BNR sunt înțeleși cu cei de la agențiile de rating, pe spinarea României, ei să scadă uh, calificativele iar BNR-ul să jifuiască poporul cu banii ăștia 80 de milioane care sunt de fapt o minciună ă, la fel desfruntată ca ă, cifrele din scrisoarea lui Tudorel Toader către Financial Times. Deci același stil de minciună grosolană demontată imediat de instituția în cauză. Vezi DNA care a trimis cifrele reale și vezi astăzi explicația pentru pentru cretini a BNR-ului în legătură cu afirmațiile lui Vulcov.
2: Să explicăm totuși pentru ascultătorii noștri că a venit destul de târziu comunicarea bnr Este Cele 80 de milioane la care se referă el este doar din administrarea rezervei pe termen scurt. Banca Națională a României face un profit destul de consistent și, asta e un an nu știu dacă au comunicat și asta, dacă mi amintesc eu bine, un procent de peste 80%, cred că 85% din profitul BNR este venit la bugetul de stat, adică la domnul Vulkov. Da, dar ce interesa pe Vulkov cu zicerea asta este să construiască în
1: capul oamenilor al românilor imaginea uh, bancherilor burduhănoși, buibați de la BNR, care uh, nu sunt români, nu sunt români, nu că nu sunt buni români, ăștia sunt cu străinătatea, sunt legați cu ăștia, și care sub sângele poporului, sunt în cârca poporului și sub de acolo. El asta are nevoie să construiască, nu uh, rafinamente de tip, ai, are o poziție financiară acolo, de fapt profitul e atât. Nu, Dumnezeu să înțeleagă
0: omul că ăia sunt niște burjuii odioși care trebuie dați jos. Slăbirea instituțiilor, între altele, dar și acest anti-europenism sunt elemente pe care le găsim adesea și în discursul lui Victor Orban. O fascinație are domnul Vălcov, constatăm pentru acest tip de discurs. Unde ne duce asta? Căci, domnule Popescu, domnul Orban este hmm. din ce în ce mai izolat în Europa?
1: E o diferență. E o diferență între ce face Orban și ce fac uh, acești indivizi, Dragnea, Vulcove, Compaci. Uh. Orban se bazează pe un sediment vechi în conștientul și subconștientul ungurilor. E vorba de naționalismul lor sângerând de după Trianon, e vorba de multe frustrări acumulate în decursul timpului de maghiari. Pe care el acum le pune în acest proiect, care a fost votat de către unguri. Ăsta a fost votat. Ori. De două ori chiar au votat asta, adică a, el chiar se așează acolo pe o componentă națională de adâncime, ceea ce PSD nu face. Încă. Nu n-are e cum. în stare, nu are cum. Pes- Uitați-vă puțin la PSD să vedeți. un lucru foarte semnificativ. Dacă Ion Iliescu va trece pe lumea cealaltă, va înceta din viață, mergând cu arte în sărcinări, la un moment dat, pe lumea cealaltă, se întâmplă și asta fac o predicție. Vor fi mult mai puține persoane spre deloc în raport cu cele care vin la mormântul lui Ceaușescu în ianuarie, în fiecare an, la mormântul lui Ion Iliescu. Nu
0: mai puțin nostalgici, aproape. așadar. De ce Mult mai puțin nostalgii? nostalgici.
1: Păi pentru că, ce mai înseamnă în clipa de față pentru PSD, pentru pesediști, pentru poporul pesedist? Ce mai înseamnă Adrian Năstase? Ce mai înseamnă Mircea Joană? Ce mai înseamnă Victor Ponta, ca să nu mai văd de Oliviu German? Mai cineva cine e? deci acești de... oameni PSD nu este un partid în sensul ideologic pentru că dacă ar fi ar avea uh, morții, eroii uh, strămoșii ar avea un panteon la care să se uitem așa cum are de pildă Partidul Național Liberal las la o parte cum arată acum Partidul Național Liberal da, dar are în spate uh, cei care votează liberalii nu, nu mai vorbesc că știu cine au fost brătienii, au auzit, măcar, știu, domne, brătienii, partidul brătienilor. Dar știu totuși de Radu Câmpianu, mai știu de Ionescu Quintus, mai știu, au o anumită tradiție. La PSD nu contează decât cine este acum și cine marcă banul, cine mituiește în clipa de față națiunea. Atât contează, vedeți? Deci nu are o structură cum e fidesul. Fidesul este un partid cu rădăcini, cu trecut, cu tradiție, cu eroi și așa mai departe. PSD este partidul zilei de astăzi. Da? Ponta este trădător. Nu mai discutăm ponta acum câțiva ani era acolo. Da? Era șeful partid de afară din partid. Nu ne interesează. Și atunci închei. Nu se poate face o comparație între ce face Orban și ce face PSD-ul. Poate că în clipa de față, pentru ceea ce face în economie, PSD merită acuza care i s-a adus lui Nicolae Ceaușescu subminarea economiei naționale.
2: A fost dezincriminată această infracțiune O să...
1: incriminez eu acum <laughs> Măcar, că A fost dezincriminată tot
2: de ei Acum, 2014, nu da? înainte de asta Că aveau niște probleme și atunci au schimbat-o Vă am să vă Contrazic un pic, dacă îmi dați voie e, e chiar o tradiție e, e o tradiție, domnule, veche Cred că de la Foriș și uh, Gheorghiu Dej Încoace, Ceaușescu Dacă ne uităm la acest partid Renegarea ăluia de dinainte Asta s-a întâmplat și cu Ceaușescu, dacă cu Iliescu, nu s-a întâmplat același lucru? Da, sigur. Bun. Căușescu unde Acum... ești? Da, Ceaușescu deci, Ceaușescu, deci. Ceaușescu, sigur, Iliescu, Căușescu, că bun. Acum Ponta este trădător, da? Pentru Dragnea. Aparent e în aceeași logică și totuși nu e, domnule Popescu. Nu este. Pentru că acest partid, în momentul de față, este de fapt o repunere pe aceleași aripi, una mai extremă și una mai puțin extremă. Mie mi se pare că PSD-ul, așa cum arată el în momentul de față, implodează spre PRM, care a fost întotdeauna o aripă a Partidului Comunist, chiar dacă uh, temporar separată de istorie, tot un uh, satelit al PSD-ului a fost da, PRM-ul. Evident,
1: totdeauna. Da, da. Cum că... spunea Corneliu Vadim Tudor, aveți aceeași grupă de sânge cu noi, nu încercați să
2: păreți că nu suntem rude. Doar că e altul trendu prm a urcat cât a putut, bazat pe fibra asta național-comunistă și s-a oprit la un moment dat. Și s-a nu, terminat. Nu, nu, bazat pe o singură persoană. Pe Corneliu Vadin Atât. Tudor. Ok, bine, dacă spuneți dumneavoastră asta. Păi nu mai există nimeni în partidul PRM-ul, tre- în cum afară nu, de... Cum nu? A renăscut, în PSD, a renăscut în PSD fibra peremistă, doar că trendul e altfel. El vine de unde era PSD-ul sau de unde era PCR-ul, dacă vreți așa. Spre ce a reușit maximum PRM-ul. PSD-ul se duce spre PRM în vreme ce Ponta recuperează, de fapt, PSD-ul, domnule Popescu.
0: Haideți să ne întoarcem la personajele zilei. Că, dacă tot l-ați menționat pe Victor Ponta, L-am poate provocat pe Popescu. întrebați? Nu,
2: dar îl faceți
1: pe Ponta un soi de ideolog, un soi de... Ei recuperează știu, poia care votau PSD-ul. Îl, îl faceți un fel de Gorbaciov pe Ponta acum al PSD-ului, în raport cu, cu Brejnev. Cam asta vreți să faceți. Ceea ce nu e cazul.
2: da în raport cu Andropov pot? Uh,
1: nu. Uh, pentru că ponta este la fel de gol pe dinăuntru ca și Dragnea, nu are niciun fel de ideologie, nu-l interesează decât propria persoană și întotdeauna
2: a fost așa. Pentru că e creatia alora. cum întrebați? și Gorbaciov era.
0: Poate vă întrebați însă cum a ajuns Darius Vălcov în guvernul Victor Ponta. Domnul Liviu Dragnea a fost cel care i-a făcut lobby la momentul în care s-a eliberat postul de ministru delegat pentru buget. La momentul respectiv erau deja în relații foarte bune, istorice, din PD, dar cu o nouă legătură în PSD, făcută de domnul Paul Stănescu, acum iată, din nou renegat în PSD. Un, o perioadă de răceală a urmat după dosarele domnului Vâlcov. Dar acum, revenirea. Și atunci s-a vorbit, cel puțin în PSD, despre trădări, s-a avansat chiar ipoteza că domnul Vâlcov ar fi denunțat la un moment dat câte ceva din ce se întâmpla în în partid la momentul respectiv în fața procurorilor, nu s-a dovedit însă lucrul acesta. Astăzi, suntem în fața acestui personaj și ne întrebăm ce va deveni el peste patru ani.
2: Hai să facem niște distinții oarecum tehnici așa. Vâlcov a fost condamnat de completul de 3 El are nevoie de modificarea codului penal Și de dezincriminarea infracțiunilor Pentru care a fost condamnat deja la 8 ani ca să scape Lui Liviu Dragnea deocamdată este suficientă Ordonanța cu completurile de 5 Care anulează prima sentință definitivă și în perspectivă dar o perspectivă ceva mai îndepărtată îi trebuie și o aia cu dezincriminarea care modifică de fapt niște, pe, niște termene de prescripție și îl scap de toate problemele. Cei doi în mod evident au niște interese dar Liviu Dragnea și din acest punct de vedere are un ascendent asupra lui Darius Vâlcov. Altfel spus Liviu Dragnea uh, dansează mai încolo de marginea gropii decât dansează Vălcov. Vălcov depinde de Liviu Dragnea foarte mult și de fapt el este primul interesat ca lucrurile să meargă până la capăt. Eu cred că toată această retorică, ceva mai extremă, deși, în mod evident, inspirația este tot dragnea. Și pentru xenofobia asta afișată de Vâlcov, atacul la capitaliști, cum ziceați mai devreme. Eu cred că, inclusiv poziția personală a individului în raport cu cătușele, cu pușcăria adună, despre asta este vorba, e frică de pușcărie. Contează acest om poate deveni la un moment dat mai agitat decât Liviu Dragnea în discursul public și un driver, nu știu dacă mai puternic, dar mai virulent în acești ani de campanie electorală în care mi se pare mie că acesta este de fapt mesajul pe care va pedala intens PSD-ul.
0: Aceste probleme penale ale domnului Vlkov, da. pe care, iată, le cunosc foarte bine ascultătorii noștri, ne spun că e un om care nu ar trebui să se apropie la mai puțin de 100 de metri de un document legat de banii publici. Ce să mai vorbesc, ne scrie în Gri, de decizii privind aceste acte. Și totuși, remarcă un alt ascultător, face bugetul acestei țări. Domnul Găvan Iordan George Ne povestește că da, iată Observă că e omul cu avere impresionantă Unde DNA a pus chestru pe trei lingouri de aur De 3 kilograme Era o aletată lui domniei sale,
2: Nu face niciun buget Vulcov. Vâlcov. Hai să ne înțelegem, Vulcov, nu e în stare să facă buget
0: Dincolo de tot, Și dacă nu, nu face faci, niciun buget De la egal la egal cu Liviu Dragnea Ia și premierul decizii
2: strategice Să luăm banii băncilor Să luăm pilonul 2 Astea sunt. Ordonanța aia 114 a fost plină inclusiv de greșeli de ortografie, domnule. Nu Și mai vorbim e, de. Este
0: imput asta unui singur om? cred că e o problemă. A aplicați, el a
2: făcut-o. El a făcut-o, dar el nu face bugetul. Încă o dată, nu e în stare să facă bugetul. Bugetul e un lucru greu, făcut de, de gheorghei întregi din finanțe. De gherghina. Mai nu mai este, la Banca
0: Națională. A lăsat o doamnă secretar de stat în locul După domnilor. După ce a făcut
2: bugetul 40 de ani. Da, dar era același buget. Da, știu.
0: Marius, Mo- Marius Moroșan ne-a... crede însă că așa a ales poporul. Așa a ales poporul, eu în cv domnului Vâlcov din ultimii ani, cel puțin, n-am mai găsit vreo funcție aleasă funcția de consilier nu e o funcție aleasă.
1: Anca, mie mi se pare, bine, când a ales poporul în 2016 nu l-a ales pe Vulkov, cel care să manifestă plenar acum. Dar acum acum îl va alege sau nu îl va alege pe Vulkov? Pentru că el s-a manifestat în clipa de față. Deci există cele mai vizibile persoane din PSD în clipa de față sunt uh, Dăncilă, Vâlcov și Teodorovici. Nu știu în ce ordine. Dar în orice caz este top 3 la persoane cu vizibilitate. Vâlcov reprezintă PSD în clipa de față, în ochii oamenilor. Apare constant la televiziunile respective. El este cel care își face discursul în legătură cu bugetul în legătură cu ordonanțele, cu taxa pălăcomie și mai departe. L-a pe El? Toader la independenți, cumva? De-ați nu, uitat nu, nu. să-l Tudorel menționați? Tudor El vorbim de PSD acum. Am
2: da? înțeles, da? de
0: la a la independenți. Eu îl găseam în locurile PSD, totuși, cel puțin în guvern, este asociat PSD-ului, că sunt locurile rezervate socialdemocraților. Nu, ne nu, de nu
1: merită tari. să discutăm acum despre Tudor Toader. El face un joc acolo mult mai ticălos. Da? Mai multe planuri, Tăricianu și PSD-ul, da? Dansează, dar nu merită să discutăm asta. Deci revin. Vâlcov, în clipa de față, a fost expus, a fost lăsat de către PSD ca purtător de imagine al partidului. El nu mai este cum e numit de obicei eminență căcănie, sau cenușie, nu știu exact, a partidului. Nu! Acum el este port standard. e în față. Și atunci el va fi votat sau nu. În uh, următoarele alegeri, apropiatele alegeri, cei care pun ștampila o vor pune în bună măsură și pe Vulcov. Vulkov nu e consilierul care stă la Palatul Victoria și îi scrie hârtiuțele doamnei Dăncilă. Nu! El este cel care iese în față și reprezintă partidul. Și atunci eu spun un singur lucru. A zic că acest om nu este pesedist, nu este social-democrat. A fost 12 ani în partidul dușmanului, să-i spun ideologic, de moarte al PSD-ului, adică Traian Băsescu. Da? Acest om are o condamnare care s-ar putea concretiza acum, în prima instanță, de 8 ani cu executare. 8 ani cu executare nu se pot transforma în achitare în 0 ani, 0 zile, decât dacă dosarul va fi luat japca de gestapo. De gestapo.
0: De secția da? specială. De Vreau secția să
1: fim specială. Corect. Nu, nu, s-ar putea să fie o tresărire. Eu știu bine de ce spun gestapo. Cresc. Gestapo, mă rog. Nu, 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 nu. Pentru că această secție... Când a fost înființată, a fost scoasă de la bun început de sub orice subordonare ierarhică juridică. Și uh, Werner Best, unul dintre fondatori, spunea: Când sunt legale acțiunile Gestapo, Gestapo sunt legale atunci când urmăresc și execută ordinele șefului. Da? Adică exact cum funcționează secția. Nu, nu mai e încadrat în parchetul general ce spune șe- șeful secției. El ordonă, el verifică, el controlează, el sancționează, el premiează. Nu mai are treabă cu nimeni. Da? de am spus gestapo. Deci dacă nu ia gestapul dosarul domnului, uh, domnului Vâlcov, e aproape imposibil să se ducă de la 8 la 0 ani. Și totuși, cu tot ce vedem în fața dacă acest profil înspăimântător al acestui infractor, al acestui ins care a fugit dintr-un partid în altul, care a fost cu Băsescu și acum este cu Dragnea, acest ins va trebui votat de poporul PSD. Și aici vreau să văd și eu dacă mai are poporul PSD vreo urmă de fibră morală.
0: Cu această temă de gândire se încheie ediția din această seară a Piaței Victoriei la Europa FM. Sunt Anca Simina, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept și luna vi- lunea viitoare. Urmează, acum, știrile cu Ada Sârbu. Piața Victoriei, de
1: luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.